0: at här podcasten ble spilt in, så inviterte Svein Tore Bergestuen til å bli med på vår masterclass i den vansklige samtalen, og at han kan ta in sine perspektive, sine verktøy, sine metode. Och han takket ja! Og i dag så lanserer vi den vanskelige samtalen masterclass med meg, Tore og Svein Tore. Og du kan gå og melde på på vanskeligesamtaler.no vanskeligesamtaler.no Marserklassen gjenger over tre sesjoner på tre timer. Det er i april. Det er begrenset antallplasser, og du finner alt du trenger å vede på vanskeligesamtaler.no Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Ogge Eikerapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Tidligere i Lederpodden så er vi snakket om de vanskelige samtalerne, og eh, det er mye å si om den type samtale, men jeg må si nå er det komme en bok der noen virkelig har gått i dybden og satt ting i sammenheng. Og Svein Tore Bergstuen, velkommen til
1: Lederpodden. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være ja, til stede på kveldstid og, og på showet ditt.
0: Svein Tore, du kan, kan, du kan gi en liten oppsummering selv, men du er journalist- du er forfatter, du jobber som rådgiver, og jeg må innrømme at når jeg så här boka, den profesjonelle samtalen, bli omtalt på LinkedIn, så var det jo da Norges mest populære gutt i LinkedIn-klassen som promoterte den, selveste Nikolai Tangen. Det er mange som svermer rundt han for tida, och det er ganske morsomt å se på. Jeg tenkte jo at... Dette her er PR-rådgiveren, Svein Tore Bergstuen, som har gjort en kjenistrek <laughs> og, og, og fått en spinngreie til å gå. Eh, og det tänkte helt frem til jeg boka, og så at eh, Nikolai Tangen var faktisk ganske sentral for at denne boka i det hele tatt ble skrevet. Kan du ikke fortelle litt, Svein Tore, hva er bakgrunnen for denne boka, den profesjonelle samtalen?
1: jo det skal höra. Alltså Jeg har jo undervisat i intervjuteknik eh vid institut för journalistik för länge sedan och har varit upptatt av metodisk intervjuteknik länge. Eh for en god del år sedan så skal jag hålla föredrag hos UDI. Ehm och vi skulle hålla föredrag eller jag skulle hålla föredrag för inspiration och och Till de som intervjuer asylsøkere og flyktninger for å, få, eh, ja, for å dele erfaring og metode for hvordan de kan stille bedre spørsmål til, altså i sin jobb. Der møtte jeg eh, Asbjørn Raklev, eh, som på det tidspunktet ikke var så kjent som han er i dag eh, i sitt miljø, men men eh, han holdt et foredrag rett etter meg. Eh, på så, så vi på hverandre, og så smilte vi og tänkte at vi, vi snakker om de samme tingene. Altså vår tilnærming til intervjuet, til samtalen, til den profesjonelle samtalen, er ganske lik. Og han underviste da i kreativmetoden på, i politiet. Det er jo han som har på sett og vis mye av æren for at hele norsk avhørsteknikk er snudd fullstendig på hodet, fra erfaringsbasert til forskningsbasert. Så vi møttes for mange år siden og hatt utvekslet erfaringer og, og sånn. Men så ringte han meg en gang for tre år siden fra Brasil, tror jeg det var, og helt i fyr og flamme. Og han reiser verden rundt for å undervise politifolk i hele verden i, i, i forskningsbasert intervjueteknikk, eller investigating interviewing, som det heter. Og han sitter i, i, og jobber med dette for FN, som har bestemt sig for at de skal ha bruke dette, rullet dette globalt og så er historien at samtidig, omtrent samtidig som da jeg møtte Aspen Raklev for mange år siden vi er i 2011 så leser Nikolaj Tangen en aviserartikkel i VG om 11. altså 22. juli og hvordan politiet avhører terroristen og hvordan de avhører offrene eller vittnene som var på utøya og da biter han seg i følgende Gej regel økken, som der er den som avhøder en av de som avhøderbræ ikk, fortæt at de avhøder, terroristen og offerne for hans handlinger, et den nø jakte samme metode. O den er forsningspassert. og Nikola Tangen, som er oversnitte in interessesert i forskning i kunskap og bli bedrehavle tiden, forstår at När skillen på de avhörarna må ju vara extremt stor men om metodiken är likväl lik, så måste det vara något att lära här. Eh det är inte som sånn att man avhörar terrorister på ett mode och offer för kriminella handlingar på ett annat mode. Detta såg jag var intressant så han ringte eh och fick Geir Regel Löken ned for att hålla föredrag för AKO Capital eh och de medarbetarna där. Eh och detta en succé så Geir Egerløken fortsatte å reise ned til London hjemmelig for å holde foredrag. Og på et av disse foredragene, dette var en lang innledning og en lang historie til ditt spørsmål, men det er sånn det er, så sier han at du må skrive bok om dette. For dette er en bok som jeg tror trengs i hele verden. Og jeg vil, jeg vil ha den ut til mine kontakter og mine kunder og så videre. O så ringer Gerd regel till sin lærmester, skal vi si det sånn, Asbjørn Raklev, som igjen ringer meg, og så er, er prosjektet i gang. i tanken er jo å gjøre dette relevant for dere som ledere, eller for barnevernespedagoger, eller for finansanalytikere, eller for dommere, eller for journalister, eller hva det måtte være. Og da tenkte Asbjørn at Svendtore har skrevet en del bøker fra før Det har vi, och han har opptatt av intervjuteknikk, så, så där startet det.
0: Og, og, og det er tre år siden. Og det å trene på kommunikasjon, trene på lytting, åpne spørsmål, det er jo noe som blir gjort i forskjellige varianter rundt forbi. Av og til er en metodik av og til det mer hjemmemekka metode. Men kan ikke du fortelle, Svein Tore, hva er det denne boka og metodiken som blir beskrevet, hva er nytt? Vad er det denne boka tilfører som ikke
1: finns for før av kunnskap av metode? Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Um, fordi, eh, og nå blir du meta, sant? for nå analyserer jeg dine spørsmål samtidig som jeg skal svare. Neida, men eh, det denne metodikken gjør og denne boka gjør, eh, som er helt nytt, i eh, hvert fall blant de som stiller mye spørsmål, er att det baserer baserer metodikken på forskning. Altså på forskning fra alt fra mellommenneskelige relasjoner til forskning på kommunikasjon, forskning på vitnespsykologi, forskning på minnestimulering, forskning, altså alt som, som denne metodikken baserer, så baserer seg på forskning i motsetning til slik det er i var i politiet, er i journalistikken, slik det er i veldig mange av de prosjonelle samtalen som foregår hver eneste dag, så baserer sig seg altså på forskning i motsetning til erfaring. Altså erfaringsbasert, altså alle, de aller fleste journalister stiller spørsmål med utgangspunkt i sin egen erfaring, eller vad de har fått av lit opplæring på journalisterskolen, eller litt i redaksjonen, eller om alt måtte være. Leger stiller ekstremt dårlige spørsmål, hvis, skal, hvis målet er å innhente politlig information for å kunne stille en diagnose. Psykologer. Jeg har vært også et par av de, stiller elendige spørsmål. Og veldig mange stiller gode spørsmål. Nå tegner jeg det litt, setter litt på spisen. Poenget er jo at det er tilfeldig. Så det denne boka gjør, er at går systematisk gjennom alle fasene ved en profesjonell samtal og vad du må gjøre fra fas, første fase til siste fase for å optimalisere det som er poenget med en profesjonell samtale nemlig å innhente så mye politlig og relevant information som overhovedet mulig. I motsetning til å stille spørsmål basert på erfaring som kan være ledende og som ødelegger svarene eller gjør svarene mindre politelige.
0: Og nå er det som er like godt med boken det er jo at uh, en kunne tenke sig at det var litt sånn far-fetched uh, for å bruke et godt norsk begrep uh, og dra en sammenligning mellom avhør av en massemordår og den jobben som for exempel HR-folk gjør eller i Nikolaj Tangens sitt tilfelle en kartlegging av potensielle selskap å investere i. Man kunne tenke seg at det, 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 det er to vitt forskjellige settinger. Den ene er väldigt dramatisk veldig alvorlig og har noen, noen konsekvenser som er av et helt annet kaliber. Men men det du sa noe om noen, det er jo litt av fellesnevn noen. Men
1: hva, hva, hva er det som er felles i den denne type samtale? Felles, for å si det veldig, veldig kort, er at vi mennesker reagerer omtrent likt i ulike situationer. Vi reagerer omtrent likt på ros, på straff, på høflighet, på frekhet på vi reagerar omtrent likt på lucka frågor. Alltså ehm um, oavsett vilken situation eller vad som är föranledningen eller eh uh, settingen för samtalen så viser forskningen att vi reagerar omtrent likt. Det betyr för exempel att hvis uh, hvis jag eh uh, möter ett människa med respekt eh uh, professionell empati ikke sympati, men prosjonell empati, altså den, den evnen, viser en evne til å sette meg in i den jeg skal snakke med sin situasjon. Hvis jeg møter folk med raushet, hvis jeg møter folk forberedt og skaper trygghet før samtalen starter. Dette her er universelle ting som forskningen viser stimulerer kommunikation og stimulerer svar som er pålitelig. Det betyr rett og slett at og jeg liker ikke å hele tiden bruke han men terroristen når terroristen blir tatt på alvor og möts med respekt så øker hans kommunikation. Og da er det større sannsynlighet for han svarer mer enda mer og mer utfyllende uavhengig av hva hensiktene hans er. Det kan godt ha hensiktene hans er å bare lyve, men da og det kan vi eventuelt komme tilbake til, da denne er denne metodikken god fordi den utforskar alla hypoteser som är möjliga som gör att det blir svårare att lyva till exempel men generellt sett vi starter i med att möta folk med respekt professionell empati och då ökar chanserna för att enten är kriminelle eller offere, eller direktörer eller jobbsökare eller vad man mot vare den tryggheten och den respekten stimulerar kommunikation och då lura på vad kännetecknar de
0: dårlige professionelle samtalene. For i boka mm. så, så blir jo nettopp dette här med det erfaringsbaserte, altså, det er noen gode anekdoter der som handler om eh, i politiet, jeg tror det er Asbjørn Rakelev som, som da startet i politiet, og så, og så spør han sine eldre kollegaer om hvordan avslør du løgnåret? Og så får ja, eller, han til hva?
1: Ja, han, han, han spør faktisk eh, hvordan blir man best eh, som avhører, og der da den erfarne Eh, tjakan sier eh, du må avsløre om slasken lyver du må, du må lære dig å se om slasken juger, og så prøvde Asperen Racklev det lenge han, men han får det ikke til han skjønner ikke helt hvordan han skal avsløre at slasken juger, og eh, så går han tilbake og spør, ja jeg får det ikke til nei eh, enten så er det menneskekjenner, eller så er det ikke menneskekjenner så det var en forståelse av at hvis du bare hadde erfaring og tron, på at du var menneskekjenner, så kan du avsløre løgn. Og det, og det er jo en av de ting vi går dypt in i, ikke sant? Det, det er ikke mulig. Altså, vi kan ikke se hva folk lyver. Det er ikke mulig. Og det farligste, det er nettopp de som tror de kan det. Altså, erfarne er politietforskere som trodde de kunde se forskjell på løgn og sannhet. De er de farligste, blant annet. Men då glömde jag
0: frågsmålet för jag Nej det och där en god beskrivelse av typiske oprofessionella samtalet som ska være professionelle och där och här vi om människa med auktoritet eh människa som, som kan pålägga andre sanktioner i i värste fall eller sørge for at det blir konsekvenser For de kan dyknar ju au justismord eller prosessfeil eh, mm. og komme med ganske mange eksempler på nettopp hvordan dårlig avhørsteknikk har ført til justismord i, i verste fall mm. men den kan jo tenke så da lege som stiller feil Diagnose, eh barnavärens som som for at att någon barn blivit tagit bort utan att det egentligen var grundlag för det. Det det, det er mange är många exempel ta här, men vad är det som er de typiske da, i der det typiske felandet i professionella samtal där det inte är någon metodik och det är där det är någon auktoritet som är lite höge på sig själv och som har en litt overdreven självtillit och och baserar sig på sin magefølelse, sin erfaring og
1: sin intuition fremfor metode altså du kan ødelegge en prosjonelle samtalen helt fra starten av det er det første altså, hvis du ikke møter, hvis du ikke har planlagt samtalen altså, den første fasen er jo planlingsfasen så hvis du ikke planlegger dette godt nok så kan det gå galt allerede där hvis du ikke i neste fase som er kontaktetableringen med intervjuebjektet ditt eller med jobbsøkeren eller barnet eller hva det måtte være hvis du ikke skaper nok trygghet der og nok gir nok informasjon til at vedkommende har lyst til å snakke eller skjønner at det er trygt å snakke eller skjønner at og så videre og vet hva dette skal brukes til så kan du ødelegge det der men det du kanskje sikter til og som kanskje er mest vanlig å ødelegge i god tro det er når du stiller ledende spørsmål og, og, og politi og, og kriminalhistorien er full av avhør hvor man har stilt ledende spørsmål og fått upolitelig svar som igjen har dannet utgangspunktet for en liten justisfeil som har vokst seg større og større til at eh, den fester seg i, i straffeprosessen eh, og, og så blir det justismord. Jeg kan gi eksempler på det men kanskje for å gjøre det mest mulig relevant så har vi et eksempel eh, fra boka fra mi, altså fra en nær situasjon da, hvor for eksempel en lærer skal ha et vanlig foreldremøte eller en, eller en konferansetime med elev og foreldre. Denne eleven sliter på skolen. Det vet foreldrene, det vet læreren, og det er noe tematiken som har vært knyttet til samtalene. Da. Og så kommer de til den timen, og så er det ingenting i veien med empatien til læreren. Skjønner at det er vanskelig. Men så har læreren fått det for seg at det går mye bedre nå. Det er noe de har plukket opp, at de syns det går bedre. Så de går inn eh, i samtalen med, et, med en hypotese, eh, og der kan alle som går inn i samtaler og intervjuer kjenne seg igjen, enten det er journalister eller leder eller hva, ha en hypotese. De tror att den kandidaten er bra eller dårlig, eller hva det måtte være. Så sier læreren, «Jeg skjønner at du har slikt med å finne ett rett på skolen», men jeg har inntrykk det går bedre nå, gjør det ikke det? Så sier eleven som kanskje er 12 år da, eller 10 år, får det spørsmålet, det går bedre nå, gjør det ikke det? Jo, jo, det går bedre nå. Ja, fint, det er også vårt inntrykk. Det er kjempebra att det går bedre nå, og da trenger vi kanskje ikke å bruke så mye mer tid på det, hvis du synes at det går bedre. Nei, nei, jeg trenger ikke det, det går bedre. Faktum var at det gikk dårligere, altså helt motsatt. Men eleven fikk aldri anledning til å si det, ville ikke bry læreren med det. Så er, sant? dette er helt klassisk og helt vanlig, det skjer hver eneste dag, og du får et svært upolitlig svar. Svaret fremstår troverdig, men det er ikke politlig. Å skille mellom troverdighet og politlighet er noe rettssystemet blander, og der går det virkelig galt. Så vad skulle læreren gjort? Hvilke spørsmål skulle læreren ha stilt for å få et politisk svar, altså, nå vet vi fasiten, det gikk dårligere, så hva skulle lærerne ha spurt om? Jeg lar det henge litt, sånn det høres retorisk ut, men helt til du begynner å tenke, skal jeg nå svare, så skal jeg svare for deg. Sva, svaret er, du må kontaktetablere og skape en forståelse hos eleven at här er det rum for å snakke om dette. Vi har tid, vi har satt av tid til det, vi lurer på det, vi har opptatt av det. Altså gjøre kontaktetableringen trygg, så at eleven i utgangspunktet før spørsmålet kommer, forstår at det er rom. Og så skal man se si, kan ikke du med dine egne ord og ta den tiden du trenger, men prøv å tenke litt hvordan du synes det er. Og så prøver du med din egne ord å beskrive hvordan det er for dig eller fortell og her er sant, oppfordringer til å fortelle eller beskrive eller vise det er det som skaper størst politelighet i svarene så da, og så sier eleven kanskje nei, nei, det går det er sånn passe ok, men fortell mer, hva, hva legger du i det? hva mener du når du sier nei, jeg synes det er litt vanskelig ok fortell gjerne hva du synes er vanskelig i något exempel på det eller så. Och så jobbar du, du det som vi kallar den frie i istället för att stille ledande frågor. Och så får de veta att nej, där är vanligt det för dig såna sån. Okej. då får det ett politiskt svar som gör att de måste förändra hela sin vad ska si, eh, sin tinnärming eller sina tiltak, egentligen där PPT-T Jensen som ska in i bild eller eller debupp eller vårdmotvar eller bara till lättlagd undervisning. Och det är ett exempel på på dette det er et veldig godt eksempel og det er
0: jeg sitter og lurer litt på det er jo det er jo noen yrkesgruppe som må gjennomføre den här typen samtale nesten på daglig basis, altså de færre en eller annen form for mengdetrening, det kan jo bety at de blir gode, men det kan jo bety at det uvanende setter sig. og med mindre de får noe feedback, eller ønsker trening, så vil lege, psykologe, barnevernsarbeidere, HR-folk og andre, de vil jo sannsynligvis bare fortsette å stille dårlige spørsmål og lytte på ett lavt nivå. Men mm. hva med ledere som sporadisk må så såkalt vanskelige samtale der de prøver å nøste opp i hva er det som har skjedd her hva er galt, jeg har fått et varsel om at det er noe greie i arbeidsmiljøet som ikke er bra,
1: men det er altså noe de gjør relativt sjeldent Det er det som er, det er, det som er så vakkert holdt jeg på å si, med metodikken fordi det er jo nettopp en erstatning for hva skal vi si for den erfaringen som veldig mange tror er viktig. Og det er klart, erfaring er viktig på mange områder, som leder, og så videre. Men den erfaringen, hvis den som du sier, hvis du har gjort små feil underveis hele tiden, så bygger jo din erfaring på feil som ikke har blitt, som ikke har blitt justert. Det som jeg sier til, til faren min, at er du sikker på at du skal stå på post der på harejakt? Og så sier han at i ja, all ja, verden skal du lære faren din å, å jakte hara. Liksom. Jeg har gjort dette her i 40 år. Ja, men hvis står gjort samme feil med 40 år, da, er det kanskje en på at du sjelden skyter? Jeg sier ikke det siste, for det hadde jo vært litt for provoserende. Men, men poenget er at du gjør de samme feilene, og du, og du vet ikke helt hva som går galt, ofte når jeg underviser journalistikk, og jeg ber dem eh, liksom, vis mig et intervju som gikk bra, og så stiller jeg spørsmål, hvorfor gikk dette bra? Nei, det, vet, det kan du ikke forklare. Det, var liksom, det bare gikk bra, det fløyte. Ja, er det din fortjeneste, eller er det gjesten som bare pratet og var liksom, som ga? Nei, det vet jeg ikke. Og tilsvarende, hvis det går dårlig, og da har det en tendens til å skylle på gjesten, da, at gjesten leverte dårlig, eller et, eller et vanskelig lederintervju eller ledersamtale, en, en samtale mellom leder og ansatt. Og hvis det går dårlig, Veldig lett å skylde på at det var lite snakkesale i ville ikke dele, ikke sant? Men det som er vakkert, som jeg skal se si, med metodikken, er jo det at hvis du følger disse stegene i metodikken, så sørger du for at du ikke gjør det som er dypt menneskelig, nemlig å foreslå svar. Det er det som er forskjellen på en sosiale samtalen og den profesjonelle samtalen. Det er jo at i den sosiale så hjelper vi hverandre hele tiden, det er helt naturlig hvis vi ser at du sliter. Ja, er det ja, er det er det kanskje litt vanskelig nå som Kona er på reise, ikke sant? Å være alene med barna det skjønner jeg. Ja, det er kanskje litt vanskelig. Sannheten er at det er jævlig deilig å være alene, så det, men det får du aldri muligheten til å si. Du vill bare, vi hjelper hverandre både ved å foreslå svar, og i svaret så hjelper vi å få tilfredsstille den vi snakker med, fordi vi ønsker det. Og hvis du flytter den type mekanik og den type menneskelig måte å, 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 behandle, å kommunisere på, da oppstår feilene. Så si en leder som skal ha en vanskelig samtale. Det i denne metodikken lærer han er at jeg må forberede mig ikke bare på saken vi skal snakke om, men jeg må forberede fysisk omgivelsene for samtalen. Altså jeg kan ikke bare vinke han inn på kontoret, han sitter bak pulten, jeg sitter bak min pult. Det er masse som forstyrrer kommunikationen som gjør dette vanskelig. Det, det er noen som løper forbi på utsiden, og hva vet jeg, fysisk og sak, men også mentalt. En leder som går in i sjeldne vanskelige samtaler, må tenke, er jeg mentalt forberedt? på dette. Er jeg mentalt forberedt på å sette mig inn i vedkommende situasjon? Jeg, for... jeg liker den ikke. Jeg har ikke noe sansen for dette mennesket. Klarer jeg å legge det til side og forbered mig og tenke jeg liker den ikke, men det mest prosjonelle vil jo i så fall være å legge det vekk, klare å trykke det ned og lytte i stedet for å mene. Så det er, og nå er vi ikke engang i gang med intervjuet, nå er vi bare i planingsfasen, og sånn fortsetter metodikken, og når du kommer da til selve det, den frie forklaringen, så, så i stedet for å gå rett på spørsmålene, så stiller du oppfordringer til å beskrive og forklare. Du har vært her en stund nå, jeg, jeg, vi har utvekslet noen informasjon, sånn og, sånn, og jeg forstår at det har oppstått en, en episode. Sånn sånn. Nå vil jeg at du ø, og jeg skal lytte, og jeg skal notere, og jeg skal virkelig ta det imot. Jeg vil at du skal fortelle så godt du kan beskrive din egen situasjon, fra du kom, så avgrenser du dette da. Fordi mange som tror at den frie forklaringen den bare flyter ut og blir bare masse.
0: Du kan mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I ExecU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Mas, eller masse informasjon, og kanskje ikke så relevant informasjon. For det første, det skjer veldig sjelden hvis du prøver å få noen til å fritt, så stopper de å snakke på ett eller Det var ikke lenge. Det var kanskje et minutt, eller to, eller tre. Ikke i 20. Og så skal du også be om en forklaring på et tema, som du har valt deg ut i planlegingsfasen din. Sånn at du, du tar tema for tema. Forklar, fortell, beskriv. Og så kommer den fasen vi ikke har snakket om, Toroge, og det er da det vi kaller for sonderingsfasen. Og der er da kommer. Du sa dette här. Vad mener du når du säger att det är svårt att få folk i teamet till att fungera? Kan du kan du bara uttypa det? Jag är väldigt nyfiken på. Och så berättar du det. Så fortsätter samtalen, så fortsätter informationsströmmen och så är den opåvirket av mener du att dette team team fungerar dåligt för det ledaren fungerar dåligt? Det är inte något gåtfråga. För att säga det försiktigt. Varför Syns du, tror du, at dette teamet fungerer dårlig? Hva kan være grunnen til det? Så det er, de vil oppdage de som hører på nå, at hele metodikken handler om å stille åpne, når du, når du først har gitt de muligheten til å forklare og beskrive fritt, så handler det om å stille åpne spørsmål, nøytrale spørsmål som ikke fargelegger, og precise spørsmål, så at det ikke blir svar på noe helt annet.
0: Så skriver du nu noe om det som skjer i neste fase, det som kanskje handler om at det er en konkret hendelse, eller i politispråket, et bevis, det er noe du skal legge frem, som kritisk er kritisk informasjon, er det begrepet du kan bruke, og, og, og det er jo en litt annen fase, der det er litt mindre åpent informasjon, Kanske vil den tenke litt mer konfronterende, men hvordan skal du håndtere kritisk information informasjon? I in, in, uh, in en så kan det være da, en, en klage som har kommet, det er en hendelse, det er noen kunder, noen brukere. Hvis det på en skole, så er det noen barn. Det er, det er et eller som har skjedd, og, og det kommer mm. en påstand fra noen andre, som du tenker at det, den er sannsynligvis sann, tenker du. Ja. Mm.
1: Det som er hele forskjellen på hvordan man håndterte kritisk information før i det gamle politiavhøret, og sånn som de eh, håndterer det nå, veldig stor forskjell. For før tiden, og det kan man, jo, man kan man gå til saken som er veldig aktuell, og som jeg kjenner som jeg har jobbet med i mange år, eh, der blir jo beviset, DNA-beviset, lagt frem eh, altså før avhøret i det hele tatt starta i det, det som er kalt de uformelle samtalen presentere bevis det det vi kjenner, her har vi vi vet at du vart vært med på det, bare innrøm det fortell eller som i Banaia ja, saken så gjorde de dobbelt feil da sa de før han forklarte seg så sa de, kan det være at du også er et offer i den saken at det egentlig er Viggo Kristiansen som har vært mest aktive så blir det stille, og så tänker han sig om, og så sier han ja, det er riktig. Og detta er før han har forklart noe som helst, ikke sant? Tenk deg hvordan det avhøret hadde blitt hvis han, hvis, hvis han ikke visste noe om vad politiet trodde eller mente, så fick han bare beskjed om å forklare fra dagen startet og videre. Så hadde det vært en fri forklaring. Hvordan hadde den forklaringen vært? Det vet vi ikke. Og det er nettopp det som man forskjellen at eh, la oss si du har kritisk informasjon, eh, oss, vi, vi trenger ikke å si, vi, politiet er enkelt å forstå at da har du bevis, fingeravtrykk eller hva det måtte være. Se for deg en jobb, intervju til en jobb da, og så sitter du med referenser. og den kritiske informasjonen du har da, tilsvarende kaller det et bevis da, det er at du har en veldig dårlig referanse. Det er en du har snakket med, som ikke er oppgitt som referanse på gjøpningsøknaden, men, men du har gjort undersøkelser, og du får vite fra en leder at dette her er en krangende fant, en forferdelig dårlig type. Men det er rart, fordi det mye på at det, kan, at det er en bra fyr også, ikke sant? Men du har kritisk informasjon. Hvis du legger fram den kritiske informasjonen i starten, sånn som politiet og i filmens verden, sant? du konfronterer først, så kan du henne at vedkommende enten snakker sant eller ljuger når vedkommende sier at det der kan jeg forklare. Det er jo fordi vi hadde en langvarig konflikt eh, som bunnet i dette, og, og det ble personlig. Det var kjempevanskelig, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, det finnes mange vittner på det og sånn, men, men dette, her, den, dette er jo mulig å forklare, det har en historie, og nå skal jeg fortelle hvorfor det ble sånn. Det høres plausibelt ut, og du kan ikke helt, derfor er det ikke der og da å om det er riktig, og, og det er en hypotese som, som er plausibel. Og det, problemet det er selvfølgelig at det kan være løgn, uten at du da fikk muligheten til å, til å teste den løgnen, og det kan være riktig. Og i jobbeavhøret, la oss si at du venter med en kritiske informasjonen, og da har politiet endret språk, så de snakker ikke om å konfrontere, men å presentere. Eh, da, så da tømmer du ut, du, du hva kan forklaringen være på at, du, at han har tidligere en leder som er ordentlig forbannet på han? Kan det være dette? La sjekke det, la oss sjekke om det er noe i den relasjonen, og så stiller du åpne spørsmål, ikke sant? Og så finner du ut, ja, du hadde jobb på ABB. Ok, fortell, fortell om det. Hva slags jobb var det? Hva slags relasjon hadde du til de? Kollegaene dine, hvordan synes du det fungerte? Og, og, så. og hvis dette er en konflikt som er hans feil, da, så vil han jo være interessert i å ikke fortelle om det til noen, i håp om vi kan skjule det, så jeg kan få denne jobben og håper, de håper de ikke finner ut av denne konflikten og han vil ikke fortelle om det nei, det var strålende, jeg hadde gått forhold til alle og tippt opp stemning da, du har tømt ut det var, ok, så det var, var, dette er ikke en god forklaring så sier du men når du sier at alt var bra og alle ledere, så får ikke det helt å rime for vi sitter med en referanse som forteller tvert imot at det var en at det var en ordentlig konflikt da blir det litt vanskeligere å si, ja, stemmer det, det, det glemte det å fortelle. Nei, det er for... Og så kommer den samme forklaringen som han ville hatt i starten. I starten virket den plausibel, nå virker den ikke plausibel. For nå har han fått muligheten til å fortelle fritt, og forteller ikke om det. Og da vil jo politligheten være lav eh, i det svaret. Det kan selvfølgelig fortsatt henne, at han hadde glemt det, men hvis du gir en, en person muligheten til å fortelle alt om et arbeidsforhold, og han husker ikke den aller viktigste konflikten, så er det klart at da er det litt vanskeligere. Da, da, har, du en, da har du en bedre vurderingsgrunnlag når du har funnet det. Det er bare ett eksempel på om du kan presentere kritisk informasjon på et mye mer taktisk riktig tidspunkt senere.
0: Ett väldigt godt eksempel. Og, og du beskriver jo ett princip eh, som, som er at du ska betrakte den du da intervjuer som uskyldig. Ja, uskyldspresumsjonen. Ja, he hele veien. Det, det, det er sånn du skal både mentalt innstille det, det er sånn du skal spørre, og det er det som skal være rammen for samtalen.
1: Mm. altså denne metodikken er det, det er en da jeg forsto dette så gikk det opp et nok lys og mange lys i løpet av disse tre årene men det er en opprasjonalisering av uskyldspresemsjonen og uskyldspresemsjonen den, den, den kjenner folk når jeg sier at du er uskyldig til det motsatte er bevist det er sånn rettsstatene er, er skrudd sammen men uskyldspresemsjonen er ikke bare et princip om at du er uskyldig til det motsatte er bevist i politiet så politiet og i rettsapparatet er uskyldspresumsjonen, som du sier, en metode, en tilnærming. Altså det betyr at siden det er sånn at du er uskyldig til motsatte bevis, så skal du også oppføre deg overfor den eh, du snakker med, som om det er sant. Det betyr at eh, selv om det er mye som kan tyde på skyld, så skal du tømme ut alle de alternative hypotesene som taler for uskyld. Og når du har gjort det, Och du sitter inte liksom den hypotesen om urskill, den stämte dessvärre ikke inte den og ikke den. Då sitter du igen med de genvarande hypotesene som då dessvärre för välkomne talar för skill. Eller nettop i den uppställningen av hypoteser som du tester för urskill, så träffar du med en nene. Det är riktigt det. Et, en, en en episode som skjedde med en vanlig innbrøtstyv, narkoman, vinningskriminell. De har fingeravtrykkene hans fra et rute som er knust på vinneren, eller hvor det var. Og de kunne gjort som i gamle dager, og bare konfronterte ham med det, og de vet at han er vinningskriminell, vi har fingeravtrykkene og så videre. Så kunne han finne på, nei, vent nå litt, var det du sa det var en? Der. der har jeg vært på fest i gamle dager. De vasker ikke vinner noe for å si det sånn, så det fingeravtrykket kan gå tvære fra den gangen. Og da, det, det kan de ikke vite. Det kan legges frem i rettshavn, det høres plausibelt ut. Men hvis du har testet det før, du spør, sant, hva, hvordan kjenner du til dette området? Aldri vært der. Ikke sant? For han ska komme seg unna. Og når du har tømt ut, ja, det var syn at du aldri hadde vært der, for det var jo en hypotese jeg hadde om at du kanske kunne være skyldig, tenker da, den gode etterforskeren. Og så går du videre. Den hypotesen man glemte å teste ut i dette konkrete tilfellet, det var eh, hypotesen, kan det være noen annen grunn? Nå har du tømt ut alle muligheter, du har ikke vært på fest der, du har ikke tittet inn av vinduet, du har ikke vasket vinduet, du har ikke gjort någonting. Okej, okay. vad hva kan den siste forklaringen være? Det, det, det er noen ganger man ikke klarer å komme på hypotesene, fordi det er for otroliga. Og det viser seg at han hadde vært, jobbet på en fabrik, etter han hadde kommet ut fra fengsel forrige gang, som lagde vinduer. Så han hadde altså laget det vinduet, som de hade puttet in på den här på vinnaren. men alle rent med att han var skyldig, att han var en narkoman, han var vinningskriminell, han hade han begått inbrott, men ikke detta. Här var fingeravtrycket att stede fördi han hade lagt vindu. Och det säger något om att man ska vara ganske god eh för att operationalisera oskuldspresumtion och att tömma ut möjliga alternative scenarion.
0: Det er fascinerende å på det nydelige eksempelsventoret, og det jo, jeg lurer litt på hva, hva er hindringen? Det, det hvis jeg leser boka rektig, så er det egentlig en antagelse, eller en liten dom, eh, over veldig mange yrkesgrupper som gjennomfører samtale på en usystematisk, tilfeldig måte. Og du har jo helt rett. Eh, på psykologistudiet, for exempel lærte svært lite om lytte ting lite om öppna frågor. För min del så var det nog som er tillfälligt havna bort i efterpå och sån tror jag det är på väldigt mange professionsutdannelse At det, det blir liksom tagit lite för givet att de här tingarna sköner du, men du blir inte tränad Og du får heller lite tillbakemeldingen på det. Men jag tänker ju att en ting är att lära sig tekniken. Det må ju det födrar att du vill lære Uh, og da er det kanske lettere å gjøre det i utdannelse og, og på et tidlig tidspunkt enn å gjøre det når folk er blitt såkalt erfarne. Men mm. ett mer sånt psykologisk hinder, tenker jeg, det er jo litt stolthet og vårt mm. behov for anerkjennelse og vårt behov for å ha autoritet i, i gittesituasjoner. For det som Dykken skriver om, det er jo at eh, skal du gjennomføre de her samtalene på en god måte å følge metodikken, så må du gi fradde deg autoritet. Du må på en måte heve den andre litt opp på en, på en ektefølt, autentisk måde og, og med en god intensjon. Og det betyr rett og slett at du, uh, den statusen som du vanligvis kanskje har, den må du legge litt ifra deg. Du må, du må kanskje tåle å ikke være den kuleste i rommet eller den som vet mest. Og det er jo en god del av oss som sliter litt med akkurat det. Mm.
1: Ja, det, du har så rett. Uh, men... Vis vi tänker oss lite om da, og och tänker att vad hensikten med den här samtalen och detta har jag diskuterat med Alfrad fra eh, Fredrik Skavland som jag har diskuterat mycket intervjuteknik med til, til leger alltså leger är kanske något det, det värste men eh och greinat vis hensikten är för Fredrik Skavland och också vara stjärna i sitt eget show og, og hensiktene er ikke bare å, å få gode svar fra gjestene så sier jeg, fine kjør på, fortell vitser stille ledende spørsmål med en twist som skaper latter, du er stjerne men hvis hensiktene er å, å få mer fra gjesten, hint hint det er vel det som strengt alt burde være det viktigste, så kan du ikke stille ledende spørsmål Fordi, og det samme gjelder hvis du forstår som psykolog eller som lege at svarene blir bedre og mer pålitelig Vi jeg gir frem meg kontrollen. Og bare for å forklare det, for det er ikke helt intuitivt, altså, alle profesjonelle samtaler har en ubalanse i maktforholdet. Alle de som stiller spørsmål, de professionelle har stort sett alltid større makt. Sant? Det er en maktubalanse i samtalen. Hvordan skal du klare... Og nå forskningen viser at kommunikasjonen stimuleres best, og svarene blir mest politelige når den maktbalansen er utjevnet. Det sier seg jo på en måte selv at det er lettere å, gi, å være ærlig, for eksempel, og være åpen hvis det, en, hvis det ikke er en ubalanse i maktforholdet. Så vad kan du da gjøre for å gi fra deg den makten du sitter med? Jo, det gjør du veldig mye i kontaktetableringen. Altså i møte med dette mennesket så sier du, sånn er det, denne samtalen, den er ikke skummel, for det den skal brukes til er sånn og sånn og sånn, og du forklarer og forteller. Så den beste måten å gi fra seg kontrollen på, er å gi fra seg informasjon om samtalen, hvordan den skal foregå, hva som er mulig, hva som skal skje etterpå, og så videre. Og da senkes på en måte, da, da går det mer i balanse, og da blir kommunikasjonen bedre. Men det, det er som du sier, Eh ja, jag har jo sett många erfarna journalister som gör det motsatta. Som bygger liksom, som som den den i i den professionella samtalen. Vi höjer sig upp, ge minst möjlig information och göra intervjuobjektet så lite smår håde möjligt, for de tror att då sker det någon magi. det gör det alltså ikke. Da går det bara dåligare. En forskjell på
0: de profesjonelle samtalerne som er mellom en leder og en medarbeider eller mellom en, en HR-medarbeider og en kollega det er jo at det er en, sannsynligvis en relasjon der fra før og det er et ønske om at det skal være en relasjon der ett på. Och det är nog lite ant för att arbetsplatsen, det är et sånt semi professionellt sted där jag till dels kollega och och en professionell relation, men det är en 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 social relation i en eller annan förstand. Har du någon mm. sån reflektioner runt det? Alltså vad i vilken mm. grad uh, lägger den här tekniken till rätt för att du kan göra nettop det som man ofta snackar om att det som är en vansklig samtale, det är ju en samtale ja. där du önskar att få någon till att ändra sig samtidigt mm. som du önskar upprätthålla relationen.
1: Ja. Du måste vara och nu måste jag bara ta på mig hatten som och försöka sätta mig in detta. Jag har också varit leder i i flera år för allt så många anställda i varje fall i förhållande till det jag hanterte. Men, men, men vi men men man me den personelle samtalen som vi skriver om, som er en på påte. O det som er en, skal vi se si, en meddarbere samtale eh, som går over fra å være informationsinnehenting og, og få forklaringene fra, og svarne fra medarbejder til at være en samtale som enkel er og Ibecje eller skapa forventning, eller si at nå har jeg hørt på dig og nå er det viktig for mig å si sånn. Altså, den jobben du har, mm -hmm, forventningen til den der, det er jo ikke et, du kan se si det er en prosjonell samtal men ikke denne bokas betydning. Ikke sant? Fordi den, her snakker vi om intervjuet. Men, fordelen da, når du har gjort informasjonsinnhentingen på den prosjonelle måten på forhånd, så har du da, hvis du har fulgt metodikken, så har du empati, du har respekt, du har høflighet, du har allt det som danner grundlage for en god samtale eller en beskjed etterpå. Ikke sant? Så selv, selv når, når samtalen går over fra å være et intervju som til å være noe annet, som du sier, for det er en samtal mellom leder og ansatt, kan jo da være begge deler, så har du skapt et veldig godt fundament ved å ta vedkommende på alvor selv, selv om en mentalt forberede var på å ta folk på alvor du egentlig ikke tar på alvor for, si det sånn. for det krever også det er det samme som hvis du ikke er nysgjerrig hvis du egentlig ikke lurer på så jeg har jo gjort tusenvis av intervjuer som journalist jeg kan jo ikke med hånd på hjertet si at jeg var like interessert i alt men jeg tenkte hvertfall at jeg skal tvinge mig selv til å være profesjonelt nysgjerrig hvis altså jeg må være så nysgjerrig sånn at vedkommende forstår at jeg spør det jeg faktisk lurer. Og det krever ganske mye mentalt. Og det er det samme overfor dårlige, skal vi kalle det, nå har vi snakket mye om de vanskelige tingene, men, men det er klart at det er vanskelig å, å være nysgjerrig på folk du egentlig ikke vil ha noe med å gjøre. Det krever mye mental forberedelse. Og du ikke gjør den mentale forberedelsen, så vil det skinne gjennom at du ikke liker vedkommende, at du ikke er interessert, og hva skjer med kommunikasjonen da? Det er kommunikasjonsbrudd med en gang. Du får ikke noen informasjon, du får ikke god samtal.
0: samtaler. Svein Tore, hvis vi skal gjøre en liten kjapp anbefaling til ledere og andre professionelle som hører på dette her. En ting er at de selvfølgelig må lese boka, det vil jeg i hvert fall anbefale. Men hvis du skal gi litt liksom en liten ting som det er mulig å trene på eller sjekke ut neste gang du er mm. i noe som ligner på en personell samtale, som for eksempel et jobbintervju. Eh, hva er det ledere må være seg bevisst hvis de skal bare ta tak i en liten ting mm. og gå ifra det usystematiske, det såkalt erfaringsbaserte, og inn i noe mer metodisk og forskningsbasert?
1: Mm. Jeg tror da det er vanskelig å gi ett konkret råd men jag ska ge ett konkret råd eh og det är att träna på det vi i bok och du har nämnt begreppet flera gånger det är det vi i boken kallar aktiv lyssning. Det och tre det är en färdighet. Eh, det betyr att du kan inte si till en förstadivisionsspelare att hans att imorgon så ska du spille som Haaland. Ja men det må jag träna på. Nej nej. Eh imorgon ska du spille som Haaland. Det er vanskelig, eller det er umulig da. Og det er litt sånn, eh, hvis du ikke, eh, og der, selv om du har en metodikk du kan følge, så er faktisk aktiv lytting, det er en, det er en ferdighet som du må trene på. Og eh, det er jo selvfølgelig det det høres ut som, det er å høre etter, och trene sig på å lytte. Men det er samtidig, eh, det handler ikke bare det, du skal lytte både med øret, med hjernen. Du må frigjøre kognitiv kapacitet till å kunne lytte aktivt. Du må lytte med hele kroppen. Det betyr att kroppsspråket ditt må være lyttende. Du må ikke holde på med alla andre ting. Du må ikke drive og formulere gode spørsmål mens du hører. det da lytter du ikke aktivt. Da lytter du med et halvt døre. Du må ikke se ned på papiret for å finne ut av hvor det er vi skal etter han har pratet om det greiene här. Du må altså trene aktivt i hver samtale på å lytte aktivt. Det betyr at 100 prosent oppmerksomhet på det som kommer. Og det gjør deg selvfølgelig og da er det et tips jeg kan gi men det avsted kommer veldig mange positive ting fordi da er det mye lettere å stille et relevant og godt oppfølgingsspørsmål som kan få på det du nettopp har lyttet til og da kan jeg avslutte med en, med en anekdote, for jeg har en følelse at vi nærmer oss slutten. Og det, er, det var en programleder på TV 2 i Godmorgen-Norge som hadde, jeg tror det var Bendikte Adran, på sånn Godmorgen-Norge hyggelig besøk med kaffeslabderas og sånn. Og det er ikke verdens viktigste intervju, så det var ikke noe, uansett hvordan det går, så går det på et vis. Men så sier Bendikte Adran på slutten jeg snakket om en plate eller hva det er så husker jeg, jeg suttet og så på og jeg lyttet aktivt, det var en dikte jeg sa jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg gjorde noe det og så sier hun, dessuten så er jeg lykkelig om stendigheter og for de som er äldre forstår det begrepet det betyr å være gravid hvis det skulle være noen, som, noen yngre som ikke vet hva lykkelig om stendighet betyr. men hun sier noe det problemet är att det sier hun på slutten og programlederne er mer enn opptatt altså enda mer opptatt av å, av å stille det neste spørsmålet så vedkommende ser ned i manuskriptet sitt mens, og det driver vi ikke seerne med vi som ser på TV vi, ja, vi kan jo holde på med andre ting men vi følger jo med, vi hører jo etter eh, så sier hun og dessuten er jeg lykkelig omstendig etter og hadde la, bestemt seg for å slippe den nyheten på God Morgen Norge og så sier programlederen ja, og den plata eh, som du har det, den er jo så, så ser jeg på en riktig avdram bare okay, så det var så interessant at jeg, skal, jeg var gravid att vi plukket ikke opp og det er bare et sånt klassisk eksempel på at blir det jo synlig, men tenk hvor mange samtaler hvor det har blitt sagt ganske viktige ting, som rett og slett, du kobler ut kognitivt fordi du holder på med andre ting, du stopper den aktive lyttingen, og du går glipp av helt SSL-sentral informasjon. Svein
0: Tore, det var en nydlig avsluttende statement. Start med den aktive lyttingen nå! Og det, det er så enkelt som det, at dette her kan trenes, og det er mulig å bestemme sig. Tusen takk, Svein Tore, for at du og dine medforfattere har skrevet denne boka, og tusen takk for at du valgte å komme til lederpodden. Var hyggelig. Kjære lyttere, hvis dere har lyst til å mer til Svein Tore, så har han da sin egen podcast sammen med sine kollegaer Tut og Mediekjør det handler om noe litt annet ledelse men allikevel litt ledelse der eh, mediekritikk av beste sort og jeg anbefaler ikke å sjekke den podcasten ut og igjen takk for at du hører på Lederpodden hvis du ønsker å følge med på alt det vi gjør av livesendinger og diverse så er det altså lederpodden.no som er stedet legg igjen din e-postadresse så ferder du vårt nyhetsbrev hver eneste fredag, og vi holder deg oppdatert på alt det som vi holder på med. Nå er lederprogrammet i gang, så nå skal vi ikke snakke så mye mer om det. Nå er, nå, nå er vi midt inne i det, men det er mer ting som, som er på vei til deg, så sjekk ut lederpodden.no og legg inn nedposten din, så vil du bli oppdatert. Og hvis du liker det du hører, vær ikke blyg, Rate oss gjerne på iTunes, skriv en kommentar, det gjør at flere kan høre på oss. Igjen, takk for at du hører på lederpodden, jeg ønsker deg en veldig god uke.